0: Olá! Então, cá estamos de novo para o sexto episódio de Just Lily. Eu sou a Lily, obviamente. Seria estranho que me chamasse Raquel ou assim, portanto, sou mesmo eu. E eu regressei de, das minhas mini-férias, não é? Como vos disse no meu último episódio, fui de mini-férias, mas entretanto regressei das minhas mini-férias porque elas eram o quê? Mini. É. Um, e, e eu, acho, eu, eu achava que não ia nunca falar sobre as minhas miniférias. Para já, porque gosto pouco de meter -nos. E depois, porque eu fui mesmo para descansar. Portanto, achar que ia, ia estar atenta a detalhes para depois eh, produzir conteúdo não era a minha cena. Mas o universo tramou tramou. E, portanto, é isso. Fui, preparei tudo. Até deixei um, um episódio gravado para poder mesmo... Ir para descansar, sabem? Pronto. Um, mas relaxem, eu não venho mesmo a fazer inveja. Muito pelo contrário. Porque eu tive, preparem-se, umas férias amaldiçoadas. Mini férias. Tipo, eu fui por... Tipo, quatro dias e meio. para aí. Um, e, e, e férias amaldiçoadas. Como é que uma pessoa consegue ir tão pouco tempo de férias e ter as férias meio que amaldiçoadas? É verdade. Ah... Uh, e eu tinha que ir, de, tinha que me mover da minha cidade para a cidade onde eu ia fazer férias. Cidade, zona do país onde eu ia fazer férias. E precisava de um carro. Sendo que o meu carro, a minha família só tem um carro. não Ninguém aqui é rico. E o meu, e o carro estava noutra cidade, longe. pronto, post, Polos opostos de Portugal. Zonas opostas. E, e então eu tinha que arranjar um carro. E o que é que decidimos fazer? Alugar um carro vamos alugar um carro, aluguei o carro uh, vieram-me trazer o carro na manhã em que eu ia de férias uh, um carro lindíssimo novo, com mil quilómetros só, tipo uma cena brutalíssima tipo aquela máquina mesmo que tu sentes fogo vou, vou pausar as pessoas até vão, vão, vão mesmo acreditar que eu sou rica quando não sou, de todo, mas mesmo de todo uh, e eu toda contente tudo bem, tipo, assinei lá o papelinho e como estava tudo ok com o carro vamos embora Pus todas as malas no carro ah, e no, no meio disto eu até fui muito contida a fazer as minhas malas, mas uh, e eu fui com, com a minha mãe com o meu irmão e a minha mãe decidiu à última hora, que é uma coisa rara, não sei, pelo menos para a minha mãe é, decidiu enfiar coisas à última hora, então arranjou tipo 30 mil sacos com coisinhas de merda um, e, e pronto, portanto, quando, ela, quando nós começámos a meter tudo no carro eu estava de género, mas tanto saco como assim e lá fomos nós e o último item que eu decidi uh, pegar foi um chapéu de palha até aqui parece tudo normal o carro estava pronto uh, e eu o, a, a chave não era nem ignição porque era de botão e aqui já começamos já começou o pânico eu já comecei a suar do bigode porque o carro não tinha um sítio para a chave não é? funciona com um botão carros que funcionam com um botão para mim não dá pior que isso travão de mão também era um botão e aqui já estamos do género. Eu sei que já disse em alguns sítios, eu já escrevi sobre isso, artigos que gostava de ter sido astronauta, aquelas coisas tipo. Gostava mesmo de ter sido astronauta, mas não fui. Ok? Eu licenciei-me em marketing e publicidade, eu sei muito pouco sobre botões. Ok? Portanto, pânico totalis quando eh, eu me deparo com um painel de controlo que era digno de uma Apolo 17, ou 27, ou 47, ou lá como se chamava Apolo. Pânico mesmo eu transpirando do bigode, mas lá tentei, meto a primeira, destravo o carro, carro ligado, tudo ok, até pus o, no GPS, consegui pôr no GPS o sítio onde íamos, estava tudo, 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 tudo a encaixar, tal, e eu não sei funcionar com o carro, não é isto, eu andei, uh, pá, eu andei 500 metros com o carro, foi isto, peguei é no carro, o carro, era daqueles que ainda por cima, se tirarmos o pé, da quando o carro está parado, tirarmos o pé da embreagem, ele desliga-se. E eu pânico, tipo, eu já não sei o que é que eu parava no sinal e, e tinha um, um mini ataque de pânico, porque o carro, tipo, parecia que tinha ido abaixo. E eu, mas porquê? Eu não fiz nada, o carro, porquê que o carro foi abaixo? Pânico mesmo. Portanto, eu cheguei à conclusão de que eu sou capaz de conduzir qualquer chasse, eu sou capaz de conduzir um trator, isto não é brincadeira, eu nem sequer estou a fazer aqui conversa fiada. Eu sou capaz de conduzir um trator. Eu não sei conduzir um carro automático ou semi-automático ou com, com botões. Não sei. Pronto. Portanto, uh, e tinha uma viagem de 300 km pela frente. Porque, sim, pelas vossas contas, né? yeah, eu ia toda fina para o Algarve. Porque não faço praia há muito tempo e porque achei cenas, é seguro fizemos todo, tomamos todas as precauções é seguro vamos, tínhamos um voucher porque lá está, ninguém aqui é rico portanto nós fomos com uma coleção de vouchers e de, de descontos uh, mas super felizes por irmos passar quatro dias e meio ao Algarve e eu com um carro na mão que não, eu não sabia conduzir aquilo portanto, imaginem uh, e desisti desistimos do género não vamos a lado nenhum com este carro eu sou a única pessoa que conduz, entretanto, um, e então era mesmo, era mesmo para acabar, era mesmo para desistir do assunto, porque eu já estava, um, pá, o carro já, já deitava fumo, eu já deitava fumo, já toda a gente deitava fumo, e entretanto, o que é que nos surgiu? Estaciona o carro, fechamos, tiramos as coisas todas, fechamos o carro e vamos embora. E então, o que é que nós vimos? Um comboio, para o Algarve, dali a 20 minutos e não tá, nós não moramos assim tão longe de uma estação de comboios, portanto vamos embora um, chamámos um Uber ou um táxi já nem me lembro uh, e fomos diretas à estação de comboios com malas de viagem, sacos e saquinhos e sacos e saquinhos daqueles sacos de praia um, e o meu grande chapéu de palha o meu grande chapéu de palha desculpem, a minha gata decidiu interromper vocês já sabem que não há nenhum episódio em que não haja uma interrupção desta vez foi a minha gata um segundo quem tem gatos knows the struggle onde é que eu ia? no chapéu de palha, não era? no meu grande chapéu de palha então foi isso, nós metemos com as malas to... saímos do táxi faltavam tipo 7 minutos para o comboio um, malas tipo nos dois ombros eu vou pegar o meu grande chapéu de palha e subimos direitos uh, direitas para para a plataforma onde para o comboio pronto, porquê? porque às vezes dá para comprar lá o bilhete e então já não íamos para a fila para comprar o bilhete para depois entrarmos no comboio, perdermos o comboio porque depois só havia comboio dali a 4 horas acho eu, uh, íamos perder um dia inteiro e então chegou o comboio Uh, a minha mãe encontrou o senhor a quem podíamos comprar o bilhete o senhor disse que o comboio estava cheio, que não nos, podia comprar, não nos podia vender bilhete, não podia, não podia, não podia e foi aí que houve a cena mais provinciana da minha vida que foi eu agarrá a um chapéu de palha nós rodeadas de sacos e saquinhos e sacos e saquinhos uh, e a minha mãe a suplicar ao senhor para nos deixar ir nós não estávamos a fugir de ninguém nós não tínhamos propriamente pressa, nós só não queríamos perder um dia de quatro dias de férias no Algarve portanto querem mais sobre provinciano eh, e a classe eh, baixa do que isto é que eu não sei, foi uma cena que eu hoje olho quando eu, quando eu penso na cena dá-me vontade de rir mas naquele momento foi muito trágico foi muito trágico conseguir ter uma ideia de nós na, na estação rodeadas de sacos e a minha mãe a pedir, a suplicar ao senhor até que, até que chegámos à conclusão que nem sequer tínhamos dinheiro suficiente para pagar o, o bilhete de comboio dinheiro connosco, dinheiro vivo entenda-se, portanto nem sequer havia qualquer hipótese de nos enfiarmos naquele comboio e irmos para o Algarve e começarmos a nossa semana de férias, o que é que aconteceu? não apanhámos aquele comboio e fomos a correr para apanhar camionetas, exato portanto, corremos mais meia Lisboa entramos numa estação de caminhonetas, conseguimos bilhete e efetivamente apanhámos uma caminhoneta e fomos para Algarve, portanto. Tudo isto com, sem, não estou a exagerar, uma mala e cinco sacos, saquinhos daqueles, saquinhos de ir para a praia, saquinhos desses, e eu com o meu grande chapéu de palha, não sei, não sei se vocês estão a imaginar a cena de eu assegurar um daqueles chapéus de palha enormes, daqueles que, tipo fica mais largo que os ombros, estão a ver? Tipo, quando as abas do chapéu de palha eram mais largas que os meus ombros. Estão a ver a cena? Foi... foi trágico. Trágico ou cómico, vá. Pronto. E lá fomos, fomos para, para Algarve. Um, perdemos, de facto, uma grande parte do dia, mas pronto. Era o que era. Já tínhamos feito as pazes com esse acontecimento. Chegámos ao hotel e percebemos o quê? Que havia lá uma concentração de crossfit.
1: Uhum. Uhum.
0: Ou seja, estive três dias na Casa dos Segredos. Foi isso. Eu, eu sinto que eu, em parte, estive de férias a viver uma experiência social na Casa dos Segredos. Foi horrível. Não foi, aqui não foi provinciano. Foi penoso. Foi muito penoso. Tipo, música alta, pessoas com óleo Johnson, tatuagens de pesos. Será que as pessoas são tão obcecadas por ginásio que tatuam cenas do ginásio? Tipo, objetos de ginásio? Irk. Não. Pronto, e pessoas a trocarem dicas sobre proteínas, esteroides e cenas assim. e tipo, De longe dava a perceber que tinham energia de pila pequena. E vocês sabem perfeitamente o que eu estou a falar e vocês conseguem imaginar perfeitamente o tipo de pessoas que estava lá. Portanto, maldição continuava. Mas ultrapassei. Decidida que estava em ter quatro dias e meio de férias e usar um voucher da hotel e até pedir room service. Vejam bem e olhem e nem é muito caro quer dizer uma garrafa de água do minibar custa o mesmo que uma garrafa de vodka no luxe mas encomendar uma sopinha, uma tosta mista com batata frita à meia-noite não é nada caro fica a dica olhem sempre para os preços porque também não vá o diabo de selas e vocês estarem num hotel que abusa mas ficámos satisfeitas com hum, com o room service serviço quartos foi muito bom continuo sempre a se se cobra os pouquinhos de chá mas agora descobri que dá para encomendar pizza para um quarto de hotel. Tipo um Uber Eats ou um Glove, Que é para também não vou estar aqui a fazer publicidade nenhuma. Portanto, qualquer um deles dá para encomendar para um quarto de hotel. Yeah, eu, eu achava que isto era proibido. Ou pelo menos que era muito má conduta. Mas aparentemente é ok. E como é que eu sei disto? Não fui eu. Não. Porque um dia ligaram para o quarto a dizer que tinha chegado o meu menu do Burger King. E eu disse logo que não era meu. Eu nem como Burger King é bom, mas dá uma volta à barriga portanto eu sabia que aquilo não era meu uh, e foi assim que eu descobri portanto nem sequer fui eu a ter o prazer de comer uh, burger king ou qualquer outra comida de fast food, não, foi outra pessoa que fez o pedido mas que por via de universo, orientar-se sozinho, eu tive a informação de que também podia fazer a mesma coisa Então perceber? E eu acho que foi aqui que se quebrou a maldição um, das minhas férias foi quando o universo decidiu dizer-me que eu podia fazer aquilo, contudo, não fiz estive lá os 4 dias, comi sempre comidinha do hotel uh, e como veio foram 4 dias muito intensos pronto eu sinto que estive fora uma semana ou duas, vá, mas sinto que não descansei nada, não sei se é possível esta equação, não sei se consigo fazer entender um, mas foi assim, que é isto que eu sinto fora muito tempo mas, efetivamente, ter algum descanso não tive. Zero. Até porque apanhei uma carga de neve no primeiro dia que... Jesus de Braga. Bom, Jesus de Braga. Me acompanha. Um, mas, ainda assim, eu estava mesmo focada em ter quatro dias santos. E, então, o que é que eu fui fazer? Fui a um spa. Fui fazer uma massagem de spa. Oh, yeah. Oh, yeah. Foi muito muito fraca, contudo. Aquilo mais parecia tipo, umas vestinhas mas o que me atormentou foi a conduta de SPA. Não sei o que, qual é a conduta de SPA. No episódio anterior eu não sabia qual era a conduta de hotel do género. Eu não sei se se cobram ou não uns pacotinhos de chá. Mas isso ainda é mais ou menos ok. Porque se tu não quiseres não consomes e acabou. Não, há, não saber não implica nada na tua vida. Mas se tu quiseres fazer uma massagem e não souberes a conduta de SPA, como é que tu lidas com aquilo? É verdade. E vocês vão pensar assim... Mas será que esta foi a tua primeira mensagem de SPA? Não. Eu já fui a muito SPA. E quando eu digo muito, muito. Especialmente em trabalho. Eu sei que vos parece que estou a fazer inveja. Mas deixem-me dizer já que enquanto eu ia a SPA, eu era empregada precária. Pronto. Portanto, eu ia a SPA porque o meu trabalho fazia com que eu pudesse visitar SPA e fazer massagens... Mas, ao fim do mês, ninguém me pagava ou demoravam seis meses a pagar e coisas assim do género. É, portanto, não fiquem já uh, com esse nojinho de mim porque não é nada disso. Uh, mas, pronto, conduta de spa. Será que devemos fazer conversa de circunstância? Fingir que estamos a dormir? Qual é que é o melhor? Fazer conversa de circunstância e pá, a pessoa tipo, não achar que está ali ou fingir que estamos a dormir e a pessoa achar que Pronto, estamos a dormir e... Ou será que podemos dizer coisas como... Faça com mais força, porque era a vontade que eu tinha. Porque foram, foram festinhas. Não é? Eu não sei bem. Portanto, eu deixei... Tipo, corpo morto. Não é? Tipo, como os animais, quando não sabem bem o que é que vão fazer, caem para o lado e fingem que estão mortos. Foi o que eu fiz. Corpo morto. Tentei desfrutar. Pá. Mas a assim cena é? Já toda a gente viu um ou outro vídeo de pornografia? Já viu? Não vale a pena... Estás a avanar a cabecinha aí, no metro, enquanto vais ao trabalho e dizer não, 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 eu sei que já viste. Toda a gente já viu um ou outro vídeo de pornografia. E isso é o que nos vai atormentar para sempre a cabeça de cada vez que estivermos nuinhas, nuas, deitadas numa marquesa de napa preta, cobertas de óleo, dos pés à cabeça, a ouvir sons tântricos, Enquanto uma outra pessoa nos massaja o corpo com movimentos um tanto ou quanto lentos, ritmados e estranhamente no limiar do que poderia vir a ser um filme pornográfico de produção hum, fraca. É ou não é? É trágico ou cómico? Aliás, na verdade, toda a minha viagem foi trágico ou cómica porque esteve sempre no limiar da tragédia, mas acabou sempre comigo na comédia. Que é como quem diz, rir para não chorar. Pronto. Na última noite, eu e o meu irmão até decidimos apresentar uma coreografia para a minha mãe. É verdade. Portanto, quando eu digo que teve no limiar da tragédia, mas acabou em comédia, é a isto que eu me refiro. É acabarmos as férias com, comigo e com o meu irmão a apresentar uma coreografia de dança para a minha mãe. Uh, e ainda tentámos ensiná-la a andar de skate mesmo sem skate portanto, como vem, a pessoa até pode ir para um hotel de 4 estrelas com uma coleção de vouchers e descontos mas a pessoa nunca vai deixar que nada atrapalhe, nem vai perder um segundo de diversão nem que para isso a pessoa tenha que aprender uma coreografia com o irmão portanto a pessoa pode ir para o hotel de 4 estrelas mas o T2 uh, na periferia de Lisboa nunca sai da gente é ou não é? É. E que é? Vocês precisam de maldivas para se sentirem realizados de férias. Eu só preciso mesmo de um chapéu de palha. Vejam assim. Vejam a simplicidade. A felicidade está nas pequenas coisas. Muito embora o meu chapéu fosse o quê? Muito grande. E já me esquecendo. Porque eu acho que esta é a melhor parte daquilo que eu tenho para vos contar. Porque o melhor de tudo foi eu ter apanhado um escaldão na cabeça e vocês agora estão a pensar como é que tu apanhaste um escalão na cabeça se tu tinhas um mega chapéu de palha. E aqui é aqui que eu sinto que não só a minha vida dava um filme, como eu seria uma triste protagonista destas cenas, trágico cómicas, porque eu perdi o, meu, o chapéu. No, logo no primeiro dia em que estive no hotel. Portanto, nós chegámos ao hotel, eu fui ao quarto, troquei de roupa normal para um fato de banho, que era para aproveitar mesmo aquele, aquela última horazinha de sol, não é? Pronto. Mas era para aproveitar a mesma. E peguei no chapéu e fui para, para o sol, fui para a piscina. E perdi o chapéu. Perdi o chapéu no primeiro dia em que estive no hotel. E só dei por isso. E aqui é, aqui, é, aqui, é que, aqui é que entra a parte mais trágica ou cómica, mas que completa a história toda, quase como se eu tivesse escrito isto para um best-seller, mas, na verdade, simplesmente aconteceu, eu só dei conta que tinha perdido o chapéu no último dia, quando estava a fazer a mala para me vir embora. E pior, entretanto, nestes pequenos quatro dias, decidi comprar um boné verde, assim, um cap, que me dá mais pausa, ocupa menos espaço, e acusa muito menos provinci... Prov... Como? Provi... Como é que é? <risos> provincianismo? Provincianismo? Provincianismo! Era isto que eu queria dizer. Acusa muito menos provincianismo labrego. Acusa ou não acusa? Acusa. Acusa. Portanto, lembram-se que esta história começou com uma triste cena de eu não saber conduzir um carro de rico Ir a correr para a estação de comboios, cheia de malas e malinhas e com um grande chapéu de palha. E acaba comigo a nunca usufruir do chapéu de palha e, pior do que isso, estar com um escaldão no sítio do risco, do, do meu não é? que separa as duas partes do meu cabelo. Só nessa zona. E está-me a cair a pele toda ainda por cima. Portanto, eu tentei levar um chapéu, eu tentei proteger-me do sol... Eu tentei ser uma dondoca de chapéu de palha, assim, uma cena assim muito... Um, a Rose a entrar no Titanic. E o que, é que, que é que eu fiz? Fui só uma provinciana que insistiu em levar um chapéu de palha, mas acaba com um escaldão na cabeça porque perdeu o chapéu de palha no primeiro dia. É verdade. <risos> Portanto, é este o resumo das minhas férias. Como vêem, não há nada para ter inveja. Não há nada para ter nojo Não há motivos para isso. Muito pelo contrário. Eu sou aquela pessoa que teve umas férias piores que, que as vossas. Sabem? Às vezes dizemos assim. Ah, alguém que está a ter um dia pior que o teu. Pronto. É isso que eu vos quero dizer hoje. De certeza que há alguém que está a ter um dia pior que o teu. Portanto, encontra razão para viver. E encontra essa tua, essa tua força interior, amiga. Vai? Um, por outro lado. De certeza que há alguém que teve férias piores que, que as tuas. E esse alguém fui eu. Ainda assim, uh, bronzeada. É verdade. Consegui. É raro. É muito raro. Mas consegui ficar ligeiramente bronzeadinha. E ainda dei uns bons mergulhos na piscina no meio da malta da casa dos segredos. Foi engraçado. Deu para rir. Deu para rir bastante. Não por motivos um, excêntricos. Mas porque, de facto, aquilo estava no limiar da tragédia. E é isso. Está tudo. Uh, já voltei à minha rotina habitual. Gostava de vos dizer que vim com as baterias carregadas, mas não vim. Portanto, não vos vou dizer. Ainda assim, lá está, praticando a gratidão, amigas, Pratiquem a vossa gratidão. Eu estou a tentar. Uh, porque quatro dias ainda são quatro dias. E eu até que fiquei, lá está, um bocadinho pouponunciada e feliz com isto tudo um luxo, portanto, 4 dias com uh, um luxo, para quem nunca tem foi muito bom já sabem que podem interagir comigo pelo instagram em lily.justlily ou então podem mandar um mail para lili.justlili.com e não vos ocupo mais o vosso tempo, espero que sejam a ter um bom fim de semana uh, e uma boa semana que tenham uma boa semana já é tarde Esqueci-me de dizer. É a primeira vez que eu estou a gravar mesmo, mesmo, mesmo à rasquinha. Porque o episódio sai daqui a poucas horas. Por isso é que o meu cérebro já está, tipo, off. Mas pronto, é isso. Não se ocupe mais tempo. Tenham um bom domingo. Tenham uma boa semana. Eu volto no próximo domingo com cenas trágico-cómicas da minha vida. E espero que vocês estejam aí desse lado à mesma. E um beijinho. Um beijinho goloso. Não, um beijinho trágico. É isso. Um beijinho cómico. Um beijinho de férias. Um beijinho que vocês quiserem.